0: seconda lettera di San Paolo Apostolo ai Tessalonicesi. Fratelli, preghiamo continuamente per voi, perché il nostro Dio vi renda degni della sua chiamata, e con la sua potenza porti a compimento ogni proposito di bene e l'opera della vostra fede, perché sia glorificato il nome del Signore nostro Gesù in voi e voi in Lui. Secondo la grazia del nostro Dio e del Signore Gesù Cristo. Riguardo alla venuta del Signore, nostro Gesù Cristo, e al nostro radunarci con Lui, vi preghiamo, fratelli, di non lasciarvi troppo presto confondere la mente e allarmare né da ispirazioni né da discorsi, né da qualche lettera fatta passare come nostra. Quasi che il giorno del Signore sia già presente. Parola di Dio. Diamo grazie a Dio. Alleluia, alleluia, alleluia. Dio ha tanto amato il mondo da dare il Figlio unigenito, Chiunque crede in Lui ha la vita eterna.
1: il Signore sia con voi dal Vangelo secondo Luca in quel tempo Gesù entrò nella città di Gerico e la stava attraversando quando ecco un uomo di nome Zaccheo capo dei pubblicani e ricco cercava di vedere chi era Gesù ma non gli riusciva a causa della folla perché era piccolo di statura allora corse avanti e per riuscire a vederlo salì su un sicomoro perché doveva passare di là quando giunse sul luogo Gesù alzò lo sguardo e gli disse Zaccheo scendi subito perché oggi devo fermarmi a casa tua. Cese in fretta e lo accolse, pieno di gioia. Vedendo ciò, tutti mormoravano. È entrato in casa di un peccatore. Ma Zaccheo, alzatosi, disse al Signore: Ecco, Signore, io do la metà di ciò che possiedo ai poveri. E se ho rubato a qualcuno, restituisco quattro volte tanto. Gesù gli rispose, oggi per questa casa è venuta la salvezza, perché anche egli è figlio di Abramo. Il figlio dell'uomo infatti è venuto a cercare e a salvare ciò che era perduto. Parola del Signore. Alleluia! ha lodato Gesù Cristo. Ieri sera mi sono soffermato sulla prima lettura e tra l'altro sull'importanza di sapere contemplare la natura, per sapere anche pregare attraverso la natura, le meraviglie della natura. Oggi vorrei soffermarmi sulla seconda lettura e Prendendo spunto da quella parte in cui San Paolo parla del ritorno di Gesù. Noi siamo nelle ultime domeniche dell'anno liturgico che, come sapete, si concentra sulla venuta ultima, sulla seconda venuta del Signore, sul ritorno del Signore, quello che in termini, diciamo, tecnici lo chiamiamo parusia del Signore noi lo chiamiamo un termine tecnico perché viene usato nelle lezioni di teologia ma di per sé è un termine semplicissimo per chi parlava greco di quella volta e anche di oggi perché parusia vuol dire semplicemente tornare a essere presente per noi essendo una lingua strana è un termine complicato e nella, nella liturgia a volte usiamo termini che sembrano complicati semplicemente perché hanno una una origine particolare. Dunque, prendo spunto da questo aspetto, e non parlerò di che cosa capiterà nell'ultimo giorno quando il Signore tornerà, eh, ma vorrei sottolineare questo aspetto. San Paolo deve intervenire su una questione importante e urgente che dava anche apprensione, perché da come lui aveva predicato, ai cristiani di Tessalonica Salonicco, loro aspettavano di lì a poco in modo eh, come se fosse questione di giorni, mesi un anno, due anni il ritorno del Signore quindi c'era questa particolare apprensione perché poi questa attesa di questo eh, ritorno imminente aveva anche provocato un po' di confusione tipo anche quelli che dicevano ma tanto vale allora smettere di lavorare se deve venire presto. E San Paolo rimprovera e dice questo non c'entra per niente. Allora, qual era però eh, uno degli insegnamenti che San Paolo dava e che ci dà oggi? E che noi dobbiamo pensare alla nostra vita come a, com, compresa tra un, tra un inizio e un compimento. L'inizio è nel concepimento, il compimento non è con la morte, ma è con il dopo la morte, con la pienezza della vita eterna. E la morte è un triste, doloroso passaggio. E e questo è il modo in cui San Paolo invita a pensare alla nostra vita. C'è un compimento, un compimento che però richiede impegno. Non è un compimento dovuto, scontato, uguale per tutti, richiede impegno. L'inizio visibile, percepibile, è il concepimento. L'inizio nascosto è il progetto che Dio ha da sempre, per ciascuno di noi. Da questo inizio a questo compimento c'è la nostra vita, le nostre cose, le nostre cose belle, il nostro impegno, il nostro lavoro, la nostra professione, il nostro svago, le nostre amicizie, la nostra famiglia, le famiglie che scaturiscono dalla nostra famiglia, le famiglie che si legano alla nostra famiglia, pensiamo a quando due persone si sposano, si legano tra di loro due famiglie e, e le famiglie che sono attorno a queste due famiglie. E il compimento, dunque, Dobbiamo pensare alla nostra vita sempre come in cammino verso questo compimento e quando ci concentriamo sulle singole cose, sulla singola giornata, come quella di oggi, è giusto concentrarci su quello che dobbiamo fare oggi e press'appoco poco preparare quello che dovremo fare domani. Una brava cuoca, non, non faccio nomi di persone qui presenti, una brava cuoca non solo prepara per oggi, ma sa già per sa poco che cosa penserà di fare domani, o se non sa ancora cosa farà domani, sa però cosa ha in casa, ed eventualmente sa che andrà a prendere delle cose se gli servono. Quindi non si concentra solo sul far da mangiare bene oggi, ma sta già pensando che se domani c'è, anche domani bisognerà far da mangiare e così via. Questo concentrarsi è più che giusto, guai sarebbe se una brava cuoca si concentrasse solo sul fatto che deve far da mangiare, perché la vita non è soltanto quello. Allora è il compimento, ed è il modo in cui ci rapportiamo con il compimento che dice il valore che noi diamo alla nostra vita. E il compimento, ripeto, per noi cristiani, di per sé per tutti gli uomini, non dovrebbe essere la morte, ma la la vita che continua dopo la morte. A Maria Santissima ci rivolgiamo perché lei con la sua sapienza aveva nella mente questa pienezza di visione, al suo inizio al suo compimento e aveva anche quella apprensione, quella preoccupazione perché tutte le persone potessero avere in testa, in modo bello, attento, il compimento, il compimento vero a lei. Ci rivolgiamo perché noi siamo sempre capaci, pur tra alti e bassi, di pensare che la nostra vita è un percorso che ha il suo compimento nella gloria di Dio purché perché ce la meritiamo purché collaboriamo per tornare all'esempio di una brava cuoca chiunque va a, a pranzo a cena da una brava cuoca da un bravo cuoco sa che va a mangiare molto bene però bisogna anche sperare che vada con una certa attenzione di gratitudine di delicatezza anche un po' meritandosi quel buon pranzo quella buona cena che quel cuoco, che quella brava cuoca prepara per loro. A Maria Santissima chiediamo di avere questa particolare attenzione del cuore. Sia lodato Gesù Cristo.